0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Estás en la búsqueda de empleo? Sí. ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente?
0: Sí. ¡Oh, claro que sí.
1: Bienvenidos a Sin Chamba.
0: Lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Con tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral. Todo esto y mucho más en Sin Chamba. Con Jesús Morfambriones
1: y Karen Cruz. Comenzamos. un sábado más amigos en este su programa sin chamba el día de hoy no nos va a acompañar jesús sin embargo pues bueno vamos a hablar de un tema muy interesante eh, pues un tema en el cual ustedes como empresas y también como profesionales de recursos humanos van a poder aprender a ver la prevención de riesgos laborales y bueno, eh, ¿qué ventajas tiene también para los trabajadores el saber sobre los riesgos laborales? Pues muchísimas, ya que todos los días estamos inmersos en riesgos laborales, eh, ¿vale? Aquí los riesgos laborales... Pues vamos a empezar un poquito, eh, adicional a esto, vamos a tener nuestra sección de vacantes de la semana y vamos a repasar un poco pues esta parte en la que hoy muchos amigos nos han estado hablando, nos han comentado que muchos están quedando sin trabajo y pues bueno, vamos a darles algunos tips ahorita que vamos en este trimestre del de año en el cual pues a lo mejor están en busca de empleo, pero eh, pues se les ha olvidado un poco qué hacer en la parte de cómo refrescar su currículum, qué actividades tener justamente para poder eh, generar una búsqueda eficaz y efectiva de trabajo y sobre todo pues eh, tener una disciplina entonces esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy agradecemos mucho su presencia y pues vamos a arrancar con este tema Qué es la prevención de riesgos laborales. Pues bueno, eh, de entrada es importante que nosotros sepamos qué es esto y eh, por qué nos atañe el tema. La búsqueda de prevención de riesgos laborales es la que se encarga de encontrar la seguridad y bienestar tanto como la salud de los empleados y trabajadores. Esto es a través de diferentes medidas preventivas eh, que nos apoyan a poder tener una mejor salud de vida y que las actividades que necesitan realizar o desempeñar los trabajadores, pues bueno, sean en las condiciones adecuadas, teniendo como herramienta fundamental la evaluación de riesgos. Esto lo desarrollan eh, o los, las empresas son las encargadas de implementarlo. Porque también existe eh, la ley eh, 31 eh, que fue mencionada en 1995. Esta ley hace marco y referencia de todo lo correspondiente a la parte de los riesgos laborales. ¿Y qué es un riesgo laboral? Pues se entiende como la posibilidad de que un eh, algún trabajador sufra determinado accidente pero no solamente accidente de trabajo, sino también que sufra de algún daño derivado del trabajo. Esto es, eh, por ejemplo, enfermedades, patologías, lesiones o algo, algo que daña nuestra salud en consecuencia al trabajo que realizamos. Algo muy importante de saber es que, bueno, con toda la parte de la NOM 35, hoy es muy eh, mucho más marcado el que nosotros como empresas debemos de conocer esta ley, pero además debemos tener todo un marco legislativo preventivo para nuestros trabajadores, porque como aquí lo dice, no solamente es eh, un accidente que sufras, no sé, una caída de las escaleras o eh, al, a lo mejor algún derrame de algún químico que pueda dañar nuestra salud, también es muy importante destacar que las enfermedades, por ejemplo, hoy nos enfrentamos a este tema del estrés laboral, ¿no? Al, al, también a la parte del de bórum laboral que, pues al final, cuando una persona ya está demasiado estresada, puede estar desarrollando una patología que a una empresa le va a generar pues un riesgo, al trabajador le va a generar un riesgo y no vamos a tener eh, pues un marco adecuado para esta parte. ¿Qué otra cosa puede ser una patología? Por ejemplo, es, es tan importante este tema porque hablamos de una patología también desde la parte de, a lo mejor, eh, si no tenemos sillas adecuadas, y hoy esto se está dando mucho también con la gente que sigue en el teletrabajo. Mucha de la gente que eh, pues se quedó en casa eh, trabajando, a lo mejor la mandaron de inicio y de inmediato la mandaron a casa. Sin embargo, pues no nos pusimos a ver si tenía las medidas adecuadas, por ejemplo como una silla para trabajar. Eh, también es importante, hay, hay una reglamentación en la que se dice cuánto debe de medir el escritorio de alto para que no te lastimes la columna vertebral. Evidentemente esto pues tiene que variar mucho dependiendo de las características de cada trabajador. Sin embargo, eh, pues sí existe una reglamentación, como les decía yo, para la gente que realiza el teletrabajo. Eh, por ejemplo, eh, la gente que tiene que hacer el teletrabajo tiene que estar en un ambiente adecuado también de iluminación porque de por sí, una de las patologías que hoy se está desarrollando demasiado con el uso de tanta tecnología, de pantallas, de las luces del móvil, eh, todo esto es, pues, bueno, los daños que está generando a la vista. Eh, incluso hace poco también salió una enfermedad en la cual eh, íbamos teniendo lesiones directamente en la, en la mano, eh, justo por el uso de tanto tiempo del mouse o por el uso de la tecnología, ¿no? Con, con el celular. Entonces, básicamente a eso nos referimos. Tenemos que tener mucha prevención del riesgo de trabajo. Hoy, más allá de los accidentes, es la parte de el cómo estoy yo en el lugar de trabajo. Esto es pues mucho para oficinistas que pasan mucho tiempo en un solo lugar, sin embargo también tenemos que eh, tener en cuenta a toda la gente que trabaja en algún lugar que implica un riesgo laboral, por ejemplo alguna compañía, eh, alguna generalmente en fábricas. Esto fue donde se empezó a, a manejar el riesgo de trabajo y pues bueno, platicamos que en este ámbito, la Organización eh, Mundial de la Salud contempló que el bienestar físico y mental, mental y social es la ausencia de enfermedad, por lo cual en esta parte ocupacional también se toma en cuenta, se contempla lo que es eh, la salud eh, de un trabajador. La ocupación, pues bueno, básicamente se ocupa o, o nosotros la llamamos eh, la fuente de salud por la que aporta una persona eh, un salario a nivel favorable y a través de este salario puede adquirir la manutención y bienestar general. Por eso es que esto es pues lo, lo primero que nosotros consideramos en la parte de la prevención de riesgos de trabajo. Vamos a hablar un poquito de la prevención de los riesgos de trabajo. ¿Cuáles serían las medidas preventivas generales? Y pues la primera es mantener el espacio de trabajo limpio y ordenado. Sabemos que cualquier objeto, por ejemplo, eh, que esté fuera de lugar, hablando desde sillas, cables, eh, a lo mejor eh, también incluso las conexiones si no están eh, en, adecuado, en una adecuada situación, pues bueno, nos puede generar ahí un problema cuando nosotros vayamos caminando en la oficina, se les puede atorar el pie puede generar un accidente, una silla fuera de un lugar de trabajo eh, si hay herramientas obviamente en las fábricas me ha tocado visitar a varias empresas que pues por el giro que tienen tienen que tener varias herramientas fuera como son eh, pinzas eh, incluso equipo no equipo que puede ser muy pesado y que se puede eh, generar un accidente con eso desde que se les caiga en el pie desde que a lo mejor eh, en las manos que son de las cosas que más se llegan a lesionar eh, los trabajadores dedos dedos de pies y manos entonces, es muy importante también que nosotros podamos tener identificado. Si yo soy una fábrica o soy una empresa de servicios que se encarga de manejar pesa, eh, material pesado peligroso, nosotros requerimos tener previamente eh, los espacios aislados, también señalamientos adecuados para que la gente no tenga eh, no tenga acceso a eso, a eso que nos puede estar eh, teniendo un riesgo. Otro punto de las medidas preventivas que nosotros debemos de tener es justamente identificar los riesgos, examinar pues básicamente el lugar en donde está nuestra gente trabajando y pues sobre eso podemos poner atención a los lugares. Por ejemplo, hay edificios que son pues, muy altos y que tienen que subir la gente muchas escaleras, ¿no? Aquí para esto tendríamos que tener o poner medidas preventivas sobre el calzado, sobre, eh, pues, material que es antiderrapante, también manejar, pues, bueno, situaciones como... Eh, la prevención en caso de, de tener que desalojar algún inmueble o de tener que eh, salir por alguna situación que nosotros podamos contemplar todo un plan de trabajo para que las instalaciones sean adecuadas. Pasa mucho también en, en las empresas que se, se trabaja en bodegas y entonces en estas bodegas a lo mejor se monta como todo muy rápido desde la iluminación, hay, hay hoy de moda muchos coworking que tienen lámparas colgantes y bueno, esos son de los principales registros que se ha tenido eh, en los últimos años en los coworking que eh, tienen a lo mejor montada una infraestructura mmm, pues muy rápida y entonces al no darle mantenimiento llega a haber lesiones porque eh, no está adecuadamente montado el mobiliario. ¿Vale? Otra eh, medida preventiva justamente para identificar este riesgo es justamente solicitar mejoras en el lugar de trabajo. Una vez que nosotros identificamos ya riesgos latentes, pues tenemos que solicitar mejoras en en los sitios de trabajo, cambiando pues a lo mejor los elementos del lugar, plantear qué podría mejorarse, a lo mejor no ocupar ciertos lugares o estos lugares que se adecúen de la manera adecuada este para que nosotros podamos laborar y sobre todo pasar el día, día ahí. Algo que no debe de faltar tampoco son las salidas de emergencia. Eh, esto es, si es un negocio pequeño, si es una empresa, si es una fábrica, siempre tenemos que ubicar la parte de las salidas de emergencia, eh, que estén, pues bueno, en buen estado, eh, que todos conozcan en dónde están estas salidas de emergencia, obviamente que cuente con otras medidas de seguridad como extintores. Que se tengan también eh, indicaciones o, o se tenga bien indicado y todos conozcamos la parte de en dónde podemos nosotros tener un punto de seguridad. Porque, eh, pues bueno, luego pasa que a lo mejor entra un nuevo empleado, eh, un nuevo colaborador y al no darle como la inducción de todo esto, pues puede haber alguna situación en la que él desconozca. ¿Cuáles son las salidas de emergencia en los puntos de reunión? O a veces nosotros solamente nos ha pasado en muchas empresas que lo implementamos como por salir del bache, ¿no? Es como vamos a tener una revisión de la parte de... Eh, Secretaría de Salud, y justamente al tener esta revisión, pues, hacemos todo para que esté listo. Sin embargo, pues, eh, después de cierto tiempo, olvidamos que tenemos que darle un seguimiento. ¿Y por qué es importante este seguimiento? El seguimiento es muy importante porque nos va a evitar, como yo les decía, mmm, multas, además de las multas como empresa, nos va a evitar riesgos de trabajo, nos va a evitar accidentes. Y bueno, como ustedes saben, al final, mientras más eh, gente corra riesgo entrando en, en una incapacidad, eh, pues justamente para nosotros tenemos que incrementar ahí nuestra prima de riesgo laboral, lo cual para una empresa pues es carísimo. Eh, si nosotros mantenemos las primas de riesgo de trabajo bajas y esto es porque no presentemos accidentes, va a evitar que también nosotros tengamos un fuerte gasto en toda la parte que tiene que ver con demandas, con incapacidades, con multas que que el seguro social pues bueno finalmente no deja de hacer sus revisiones y por eso se les recomienda que aunque sea una empresa pequeña aunque sea una empresa en donde tengan 15 colaboradores no sé 10 hasta incluso eh, pues no sé 5 siempre tengan los señalamientos eh, para que ustedes puedan evitar todo este tipo de situaciones y bien, eh, otra de las medidas de prevención son las instrucciones de uso de las maquinarias. A veces nosotros contratamos a gente y damos por hecho que, bueno, ya pasó la entrevista, ya le hicimos como toda la prueba técnica en la que probablemente tenga el conocimiento de las máquinas que utilizamos o la herramienta. Sin embargo, eh, pues bueno, debemos de reconocer que obviamente cada una de estas máquinas puede cambiar de acuerdo al modelo, de acuerdo a el tiempo que tenga o a lo mejor nosotros tenemos ya un modelo de implementación para alguna de las herramientas o máquinas que ocupamos es bien importante que la máquina cuente con un instructivo por si no hay quien capacita a la persona siempre pasa que eh, pues en este en estas eh, en las empresas surge todo, ¿no? Todo era para ayer y entonces si no hay la capacitación adecuada es muy necesario que nosotros podamos tener manuales de uso con nuestros equipos y nuestras herramientas. Si nosotros de antemano ponemos manuales de uso, instructivos de uso como generalidades, ya sea en las máquinas o ya sea en el lugar en donde se encuentran estas mismas, ...pues va a facilitar mucho que podamos evitar algún accidente o riesgo de trabajo. Básicamente son de las medidas preventivas que nosotros podemos tener... ...para lo que eh, conlleva a un riesgo de trabajo... ...y pues bueno, es muy necesaria que se realice en todos lados. Eh, por ahí pues tenemos eh, clientes que nos han contratado justamente para este tipo de situaciones que eh, ellos no han llevado, pues bueno, eh, una adecuada iniciación con la parte de riesgos de trabajo y es muy importante que lo puedan contemplar. Ahora eh, vamos a hablar también de la parte eh, ergonómica un poco. Eh, la parte ergonómica, que es lo que ha sufrido, pues últimamente, mucho más consecuencias o por lo que nos han buscado, ya que la cabeza debe de estar siempre en una posición recta. Los antebrazos se menciona que deben de tener pues, un promedio de un, un acomodo de 90 centímetros hacia arriba. Esto porque yo sé que es muy complicado, pero justamente en lo que yo les decía, las medidas de un escritorio con las medidas de la silla es lo que nos va a facilitar que las posiciones sean adecuadas y no podamos o no tengamos contraste. Contracturas eh, comunes o eh, presentemos pues lo que es contracturas eh, muy, con mucho mucho tiempo y también habla de la protección de antebrazos, muñecas, manos, todo tiene que estar en una línea recta para cuando nosotros estemos trabajando. Eh, la espalda también debe de estar eh, doblada cuando nos sentamos, obviamente hacemos ahí como una escuadra. Entonces esta escuadra debe de estar, tanto les, las escuadras que se forman al estar sentados de las piernas hacia la cintura, debe de ser de 90 grados de la cintura hacia la... El respaldo de la silla también es 90 grados. Y bueno, algo muy importante es el tiempo que nosotros debemos de tener del monitor hacia eh, la vista, ¿no? A veces, pues, eh, es muy importante revisar cómo la visión de nuestros trabajadores, porque si nosotros no mantenemos un promedio por lo menos de 40 a 50 centímetros de distancia, es muy probable que vamos a tener lesiones. Y esto, fíjense que a veces se ha manifestado, no nos, eh, no nos damos cuenta, pero se manifiesta eh, con problemas incluso de... Eh, pues bueno, por ejemplo, la, la, la gente... Puede llegar a tener como muchas chinguiñas, amanecer con los ojos rojos, ardor y son algunas de las características. Vamos a continuar platicando de este tema. Por lo pronto este vamos a ir a un corte. Pero es muy interesante que regresando abordemos un poco más de cuáles son las principales enfermedades que se han generado derivado de todo todo esto del trabajo, de todos los cambios que ha habido en teletrabajo y también de las eh, principales enfermedades que se dan, aunque no sea teletrabajo por rutina diaria. Pues vamos a un corte y regresamos.
0: En inventario, rimas, ritmos, actitud Coraje, sirven de equipaje Atrás no más, ni pa' tomar impulso Aquí hay aguante, sino pregúntale A mis panas, al venado, al once Y hasta el alma a grande, es, en tanto tiempo He visto tanto intento tonto De compas que quiere sonar gigante Mejor ponga el ejemplo, haga las cosas bien Y porfa, fíjese que en su camino Nada falle, hoy no lo veo tan complicado es simplemente dar el todo, jamás hacerse chico frente a aquellos que apostaron poco o incluso nada. Mi gente lo ha dejado claro. Para este negocio simplemente no hay mañana y es básico que cada verso traiga falla, igual que letras que se encajan como agujas en el alma. Repítelo conmigo, es fácil. La mente clara y un puñado de actitud que haga que no te falte nada. Te miro firme al frente con la vista al cielo. El ritmo que te inyecto va directo al cuello. Juego con los buenos solo El ritmo que te inyecto va directo al cuello juego con los buenos solo A punto y fuego, a punto fuego, a punto fuego Y estoy en el punto que quiero No me cambio de casillero Vengo y parto con este ritmo Cada vez más modelo y certero. Usted puede ver que le pongo la fe, que le pongo el amor y que apuesto el honor. en Cada grabación reparto fond solito También poco de reggae como recomendación Para quien sabe que la música es que estamos haciendo hip hop por vida Tu moda no brilla Yo la veo llena de envidia Y aprende cómo se hace porque están volando bombas Hoy vengo a hablarte más que sexo, crímenes y drogas Es la única manera de contar estas historias Donde gente como tú y yo salimos de las sombras Y así vivimos Agradecidos porque nuestra realidad es esta Haciendo que esto suene grande con lo que Tenga. Así es mi estilo, así es mi esencia Haciéndolo de corazón y no por conveniencia Miro firme al frente con la vista al cielo El ritmo que te inyecto va directo al cuello Juego con los buenos solo a punto y fuego A punto fuego, a punto fuego Miro firme al frente con la vista al cielo El ritmo que te inyecto va directo al cuello Juego con los buenos solo a punto y fuego A punto fuego apunto
1: ya estamos de nuevo aquí en este su programa sin chamba vamos de regreso a continuar con el tema que estábamos pues bueno viendo muy interesante de todo lo que son los riesgos de trabajo las lesiones que genera un, una actividad que nosotros llevamos día a día y pues bueno eh, es es bien importante y por qué nos enfocamos al teletrabajo porque justamente mmm, todavía hay muchas personas que después de la pandemia, eh, por diferentes circunstancias o situaciones de su empresa, ya no regresaron a trabajar. Y hasta hoy, pues bueno, seguimos justamente realizando el, el teletrabajo y eh, a veces no se tomaron las medidas adecuadas. Yo aquí les quiero comentar que si ese es su caso, ustedes puedan tomar medidas sobre esto. No esperen a que su empresa les diga, oye, te voy a dar la silla o te voy a dar el escritorio, que si bien sí es obligación de la empresa, pues bueno, creo que aquí lo más importante es que nosotros podamos eh, contemplar qué es nuestra salud. Y pues vamos a hablar o enlistar un poquito de estos síndrome, eh, síndromes que se dieron más comunes después de la pandemia. O enfermedades. El primero es el síndrome del túnel carpiano, que es el que yo les explicaba justamente pues por los movimientos que tenemos con el mouse. Eh, se da a nivel de los dedos, eh, de los dedos de las manos también. Eh, se llega a dar hasta el antebrazo porque todas nuestras conexiones de, de los dedos van hasta allá y entonces puede tener lesiones las que en su mayor parte implican o notoriamente implican es que no podemos tener movimiento. No se puede eh, doblar o desdoblar desde los dedos hasta la parte del antebrazo. Cuando ustedes vean que tienen pues justamente algún... ...alguna molestia para mover estas, esta parte de dedos o brazo... ...es ya importante acudir a una revisión médica. Otro de los principales riesgos que hemos encontrado... ...es la lubociatalgia, luboseat, que eh, pues básicamente es lesión en toda la parte lumbar. Desplaza, pues esta es desde los glúteos hasta las pantorrillas... Y tiene que ver justo porque estamos mucho tiempo en, en la comprensión, estamos sentados y entonces hay una comprensión fuerte entre la parte de la zona lumbar y toda la conexión hacia la parte de las piernas. Eh, las lumbargias anteriormente se presentaban en menor, eh, en menor, eh, digamos, volumen. Eh, después de la pandemia fue cuando empezó a darse mucho todo esto. Otro de los riesgos más altos que se ha presentado durante el teletrabajo, pues obviamente es la parte del sobrepeso, ¿no? ¿Quiénes no? Creo que todos después de la pandemia regresamos con un montón de kilos de más a trabajar y es justamente porque tenemos una actividad en la cual yo he escuchado que muchos dicen es que yo trabajo y, y es real, ¿no? Trabajo más estando en casa porque empieza el horario de trabajo y muchas veces no nos paramos ni siquiera para prepararnos la comida, nos seguimos y acabamos todavía mucho más tarde. Entonces, pues es muy importante que podamos tener... Hay una rutina que un médico explicó que es muy importante tener para la gente que realiza el teletrabajo. Esta rutina es... Se llama o la consideran 50 por 10. Esto quiere decir que nosotros podemos estar laborando un promedio de 50 minutos sentados eh, y hacer un desplazamiento en el mismo espacio en donde estamos trabajando. Por ejemplo, si tienen una llamada, contemplar sus manos libres y ponerse a dar vueltas. Yo siempre les digo... Aunque parezcan los loquitos de la cuadra, pues bueno, puede ser que lo hagan en su, en su misma casa, en, en un espacio que tengan para ir caminar, estar desplazándose, o bien que agarren eh, su, su teléfono en una llamada en la que estén y se vayan a caminar alrededor de la manzana. Porque esto, además de prevenir el, el tema de obesidad, va a ayudarles a prevenir otro de los grandes problemas que hoy está aquejando, que son en la formación de hemorroides. Eh, vamos también a ver el síndrome de Kerbean, que se puede afectar mucho a toda la parte que tiene que ver con el dedo pulgar, eh, básicamente como... Eh, eh, se siente como una lumbalgia y pues aquí es, no es lo mismo que el puente carpiano, es otra lesión que se está dando y también es por el uso de la tecnología, aquí va más enfocado al uso de los celulares. Uh -huh. Básicamente, pues, estas son las las enfermedades más comunes, sin olvidar la parte que yo les decía de las enfermedades visuales. Estas enfermedades visuales están dando por no tener una adecuada iluminación, eh, pues, también porque nosotros tenemos, pasamos más de ocho horas en una pantalla y, bueno, acabamos de con toda nuestra actividad laboral y a lo mejor lo primero que vamos a hacer en vez de salirnos, despejarnos, todo esto, es ir a ver la tele, ¿no? Entonces, al final, todo el tiempo estamos tras una pantalla y hoy de los casos más severos que se han presentado es el incremento de la gente que tiene el padecimiento del astigmatismo, que esto hace que no veas como muy claro... Que hace que, que veas un poco borroso, que se te muevan como como la parte de dónde están los lugares y entonces es muy necesario que nosotros evaluemos desde antes poder utilizar... Eh, equipos, bueno, un lente, algún, algo que pueda recubrir la pantalla para que el reflejo sea el adecuado, y también la cuestión de este poder pues descansar nuestra vista determinado tiempo, no usar pantalla siempre, porque esto nos está generando pues muchas eh, cuestiones a nivel emocional otra de las eh, de las enfermedades que más están dando es el aislamiento y la depresión de la gente que todavía está en en el teletrabajo pues bueno les está costando mucho trabajo nuevamente eh, tener estos círculos en donde convive con la gente, en donde pues bueno, tiene una dispersión, en donde además de trabajar, pues ya, ya eh, están presentando como problemas para salir y lo, lo importante de esto es que nosotros podamos eh, hacer conciencia, hacer conciencia de que pues nuestro trabajo es sumamente importante, sin embargo, nosotros tenemos que tener un, un espacio y un tiempo para poder prevenir esto. Esto ya es a nivel empleado. Si los trabajadores eh, o si su empresa ven que no está promoviendo estos temas de salud, ustedes háganlo porque se trata, pues bueno, de principios que ustedes pueden realizar. A veces uno mismo dice, ah, yo me voy a apurar más horas para, para ser más productivo. Pero piénsenlo de esta manera, si ustedes se enferman, al final ya no van a ser lo productivo que ustedes quieren ser para la empresa, ni van a tener cómo aportar pues muchos elementos que si estando sanos eh, lo pudieran hacer. Muy importante que busquen una actividad física por lo menos tres veces a la semana y puede ser desde caminar. O sea, la verdad es que de, de los mejores ejercicios o deportes que están no está catalogado como deporte, pero el caminar nos ayuda incluso a nivel eh, de... Enfermedades como natación, como Tai Chi, y son rutinas que a lo mejor tienen que ser breves, pero como no lo hacemos en esta conciencia, y no me refiero al caminar de, de nuestro lugar de trabajo al autobús y de lo que llegamos del autobús a la casa, tiene que ser una rutina en la cual nosotros estemos entendidos de que ese espacio es como eh, totalmente adecuado para que eh, hagamos conciencia de que lo estamos haciendo por una dispersión y esto nos va a evitar enfermedades cardiovasculares gastrointestinales eh, pues todo lo que tiene que, que ver con las enfermedades musculoesqueléticas porque incluso mmm, hoy al tener poco movimiento la gente o sea los jóvenes eh, yo bromeaba con alguien y les decía pues es que ya estoy grande no y me, y me decían pues yo conozco a muchos de tu edad, a muchos jovencitos de tu edad que ya eh, les duelen las rodillas, o, o conozco a muchos jovencitos mucho más chicos que tú y que ya les duelen las rodillas, que ya tienen como esta cuestión de, de huesos porque se la pasan mucho tiempo sin movimiento. Entonces imagínense qué juego sería que, que eh, a los, no sé, 40 años, uno ya esté con muchas eh, dificultades para tener movimiento. Y lo último por lo que nos va a ayudar es toda la parte de la prevención de los trastornos mentales, como les decía yo, la ansiedad, la depresión, el, anti, el ser antisocial. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como empresa podamos tener la conciencia de prevenir, de invertir en, en nuestros eh, colaboradores y también es muy importante que nosotros como colaboradores hagamos lo mismo eh, que nosotros podamos tener un, un autocuidado, una salud laboral y eh, pues bueno, así nosotros podremos evitar muchos, muchos riesgos. Uh -huh. Básicamente eso es la parte de la prevención laboral y pues obviamente hay programas de promoción de salud que en muchos lugares, en muchas empresas grandes, en corporativos, se puede dar. Y esto es pues desde enviar a los trabajadores a un... Um, um, a una actividad física, a lo mejor hay empresas que dicen una vez a la semana va a venir un instructor de, de aeróbics, un instructor de zumba, va a venir alguien que nos va a enseñar a hacer respiración consciente. Y entonces ese tipo de programas yo les pido que si lo tienen en sorpresa los tomen, sean partícipes. Porque eh, a mí en lo particular me ha tocado estar en muchas empresas que sí promueven la salud, que sí promueven este tipo de programas, sin embargo, los que no acuden son los propios eh, trabajadores. Entonces, pues tómenlos en cuenta, hablamos de la parte de su bienestar laboral. Incluso hay empresas que te hacen todo un programa de análisis clínicos, médicos, y es, es importante porque además ustedes estarían ahorrando pues, mucho dinero en la prevención de todo esto. Bien, pues, Vamos eh, eh, a dejar abierto si ustedes quieren mandar un mensaje, si tienen alguna duda sobre este tema. Es muy importante que nos lo hagan saber. Si ustedes como empresa quieren implementar una prevención eh, de riesgos, pues háganoslo saber. Nosotros podemos hacerles eh, un diagnóstico, cuáles son los principales puntos en donde tienen que trabajar de acuerdo al tamaño de su empresa, al giro, al riesgo y eh, pues obviamente que sea, no necesitamos invertir grandes cosas, necesitamos más educación para prevenir todos estos riesgos. Y bueno, eh, vámonos al siguiente tema que es muy importante que no lo dejemos de ver. Como yo les decía, en este mes se ha dado pues muchas bajas de las empresas, como que el, el calendario de las empresas ha cambiado, antes uno decía, en diciembre la gente se sale o te dan de baja o estas cosas. Hoy eh, se ha visto de febrero a este mes de marzo que han sido estos movimientos en los cuales a lo mejor cambian de plantilla tienen recorte por diferentes situaciones hoy está cambiando y por eso es un plan de acción para la búsqueda de empleo es lo que vamos a ver en estos minutos para que ustedes puedan tener y recordar qué debo de hacer si yo estoy sin trabajo si me acabo de quedar sin trabajo y qué es lo que puedo mejorar pues bueno, lo, lo principal o, y lo primero que debemos de hacer es identificar los puestos de trabajo en donde se quieren desempeñar. Hay mucha gente que me dice, pues yo quiero trabajar de asistente de dirección, ¿no? Pero si nunca hemos tenido actividades relacionadas con asistentes de dirección, tenemos que saber que nos debemos de enfocar mucho a nuestra experiencia, o sea, yo sé que hay momentos en los que uno quiere cambiar radicalmente su experiencia profesional, y yo no les digo que no puedan, y si tienen el deseo de lo que, de lo único que tienen que estar conscientes es de que a lo mejor les va a costar mucho más trabajo eh, cuando hacemos un cambio. No es imposible, pero sí tenemos que tener presupuestado emocionalmente que si tomamos la decisión de buscar un giro diferente, eh, tendríamos que tener como más algún conocido, alguien que nos invite a cambiar de actividad, algo así, porque si cambiamos radicalmente, pues va a ser mucho más tarda identificar eh, pues bueno las posibles um, ayudas que tenemos por ejemplo los familiares eh, acudir también a las bolsas de empleo eh, ingresar nuestro currículum de manera inmediata a las fuentes electrónicas OCC, INDIT, PANDAPE, eh, COMPUTRABAJO, por mencionarles algunas, ¿no? Básicamente lo que nosotros necesitamos es subir, es estar como visible, subir todo nuestro currículum a las plataformas eh, que nosotros vamos a utilizar para buscar. Y aquí sí es vendernos, decirles a nuestros conocidos, amigos, compañeros... ¿Saben qué? Estoy sin trabajo, por favor, ayúdenme. Muchas veces pasamos mucho tiempo en redes sociales promoviendo memes o promoviendo un montón de cosas. Entonces, yo aquí les los invito de verdad a que también se promuevan ustedes, que pongan un anuncio de, ¿saben qué? Me quedé sin trabajo. Si alguno sabe de alguna oportunidad laboral, por favor, hágamelo saber. Y ustedes no saben cómo eh, qué tan fuerte funciona y qué tanto eh, pues a lo mejor por la estima que nos tienen hay gente que nos ayuda a poder encontrar estas nuevas oportunidades. Algo muy importante antes de que ustedes pues manden esto es preparar el material eh, que van a, a tener. Y hablando de esto, es preparar el currículum nuevamente. A veces mm, hay gente que me busca y me dice, oye, este, estoy buscando trabajo. Acabo de salir y te paso el currículum, pero se tardan semanas y semanas porque no han actualizado el currículum. Entonces, eso es lo primero. Recuerden que el currículum es la carta de presentación que van a tener ante todos y es importante que ustedes vayan analizando si hay que cambiar la foto. A lo mejor ese currículum ya tiene más de tres años y, y tiene que tener una foto actual, ¿no? Este, obviamente pongan eh, la foto muy formal. Tienen que buscar hoy los nuevos formatos. Está bien padre porque en la red a lo mejor le invierten ustedes unos 40 pesos a la parte de las páginas que hay para elaborar currículums pero están muy padres porque te dan eh, ya con la inteligencia artificial esos currículums. si tú le dices eh, trabajo en equipo y ahí te desarrolla liderazgo, manejo de personal, eh, elaboración de estrategias. Entonces la inteligencia artificial hoy es fundamental si ustedes quieren modernizar su currículum que es su carta de presentación adelante lo pueden utilizar. Eh, también es muy importante que preparen todos sus documentos también me ha pasado que hay gente que está en un proceso y no tiene la parte del SAT actualizada no tiene el GURP no tiene el comprobante de estudios entonces y las cartas de recomendación Dense estos días que están en la búsqueda realmente tómense no sé dos tres días para decir bueno yo estoy en la búsqueda tengo que tener mi eh, mis documentos a la mano, entonces me voy a tomar estos tres días para ir a hacer mis trámites, que no me agarren corriendo, y sobre todo, pues porque también uno se ve muy mal cuando te dicen, ya te voy a contratar, pero ¿qué crees? Que no tengo todos los papeles este completos, pues no, no es tan adecuado, ¿no? Eh, otro tip que les voy a dar es planifiquen. Muchas veces nosotros decimos es que estoy en búsqueda de trabajo, pero eh, no le invertimos el tiempo necesario a encontrar un trabajo. La planificación nos sirve para establecer un horario de búsqueda. Ok, si todos los lunes, y esto es real, todos los lunes salen la mayor cantidad de trabajos, entonces ustedes determinen todos los lunes de nueve a... No sé, 5 de la tarde voy a estar en la búsqueda de los diferentes medios que existen para enviar mi currículum. Y créanme que sí se les va todo ese tiempo, ¿eh? No crean que es exagerado. O sea, sí invertimos todo ese tiempo en una búsqueda de empleo. Pero si ustedes eh, a lo mejor lo hacen así como, ay, ahorita no estoy viendo la tele, ahorita me pongo a buscar trabajo... No lo hagan así porque va a ser mucho más complicado. Eh, lo recomendable es emplear como mínimo de cinco a seis horas para estar en la búsqueda activa de trabajo. Eh, por ejemplo, pues aquí para que no, no se sientan abrumados, yo les recomiendo concedense una, una pequeña recompensa. Si a lo mejor estuvieron ya cinco horas mandando currículums, buscando de forma activa la vacante, entonces a lo mejor digan, pues eh, me voy a, a dar dos, tres horas para ver la película o me voy a dar un espacio para ir a hacer ejercicio. Entonces, estas son un tipo de compensaciones que hoy que tenemos que estar en una etapa de restricción o de cuidar un poco más el dinero, podemos hacer. Otra parte es, pues, preparen eh, bien su entrevista de trabajo. Agárrense a quien quieran, a su tía, a su mamá, a su vecina, algún amigo que esté en el área, algún amigo que esté trabajando y que le diga, oye, ayúdame a entrenar, ¿cómo verías tú si yo voy a entrevista contigo y te digo estas cosas, no?, y sobre todo porque el que nosotros entrenemos con otra persona va a bajar nuestros niveles de ansiedad. Cuando vamos a una entrevista definitivamente nos encontramos en un modo ansioso porque estamos siendo medidos. Entonces es muy importante que le pidan ayuda a alguien y le digan, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo, cómo percibes tú que estoy dando mis puntos de vista o cómo me estoy desarrollando en una entrevista? Y entonces... Pueden hacer un pequeño ejercicio del roleplay para que lo hagamos eh, mejor cuando nos toque de manera real. Mm, otra cosa es que cuando acudan, si por fin ya les hablaron para una entrevista de trabajo, ustedes preparen desde el currículum, eh, preparen también la parte de eh, su vestimenta, cómo van a ir ese día. Eh, hay gente que luego me dice, no fui porque no tenía pues cómo moverme, ¿no? Y hablando de lo económico y lo entendemos. Entonces, eh, busquen estas redes de apoyo. Amigos, familia, ¿quiénes, con quienes pueden hablar ustedes y decirle, oye, me quedé sin trabajo, no tengo cómo moverme. Siempre hay alguien que de buena voluntad nos, nos ayuda. Entonces, Recurran a esas personas para que ustedes tengan preparado todo esto. Obviamente, eh, investiguen las rutas. Hoy con Google Maps saben que es muy fácil saber cómo movernos, eh, cómo gastar menos y investiguen sobre la empresa. Es muy importante que antes de que vayan a cualquier entrevista, ustedes googleen la empresa, sepan a qué se dedica, cuál es su misión, visión, valores y eh, no manden solo por mandar ofertas de trabajo. Ah, me ha tocado que hay gente que me dice, no sé de qué vacante es, pero ustedes tienen que tener un orden, porque si no, cuando les hablen de la vacante, no van a conocer ni siquiera de dónde les están llamando. Y es muy, muy importante que ustedes tengan claro a qué se dedica a la empresa, cuál es su misión, sus valores y saber si se adecúa a lo que ustedes vienen buscando. Estos son los tips básicos que les damos para que ustedes puedan hacer su búsqueda activa nuevamente. Si no están trabajando, hagan una búsqueda activa, planeen, programen todo esto. Y bueno, eh, también como lo saben, si ustedes necesitan ayuda para encontrar trabajo, háblenos. Este, pídanos que les hagamos este tipo de entrevistas, este tipo de ejercicios, a lo mejor que boletinemos su currículum y les, les aseguro que bueno, no los vamos a dejar solos, vamos a enviar y a, a ofrecerles a algunas vacantes que se vean, que se tengan, eh, pues ya están los números para que ustedes nos puedan contactar y los correos como siempre. Por nuestra parte es todo, agradecemos mucho que se hayan conectado a este su programa Sin Chamba y el próximo sábado los esperamos aquí, ya con Jesús de regreso, que tengan un excelente sábado. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Sin Chamba. Nos esperamos el próximo sábado a las 12 del día. Síganos en
0: nuestras redes sociales. Arroba RH y arroba FPI Consultores.